0: Вы ушли с маршрута
1: подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом. Привет, друзья! С вами снова Влад Завьялов и подкасты о путешествиях со смыслом и выездном волонтерстве Вы ушли с маршрута. Сегодня предлагаю вам поговорить об одном интересном способе для путешествий, который позволяет не просто побывать в новых интересных местах, но также познакомиться с огромным количеством людей из самых разных регионов и стран, а также подтянуть собственные навыки в иностранных языках. Я имею в виду, конечно же, добровольные вольную помощь в сфере гостеприимства. Многие хостелы, гостевые дома, небольшие отели и набирающие популярность глэмпинге с огромным удовольствием примут у себя гудсерферов. Здесь за небольшую помощь в ведении хозяйства и расселении гостей вы получите возможность пожить там, где вам хочется, увидеть местные красоты своими глазами, ну и найти единомышленников, конечно. Если вы слушали выпуски наших лайв-подкастов, то знаете, что в нашей медиа-экспедиции в Севастополе мы остановились в хостеле и беседовали с волонтерами Волонтером из Франции Аполлин. Сегодня же мы попросили ответить на несколько наших вопросов организатора проекта Полину Петренко. Полина, здравствуйте! Как в голову пришла идея принимать у себя волонтеров?
2: На самом деле она мне не пришла. Идея волонтеров не пришла. Мне, я ее узнала, что так можно. Когда мы были прошлой весной в Сербии, в хостеле, мы встретили волонтера Руберта Колумбийца прилетевшего в Россию на чемпионат мира по футболу записавшегося волонтеры, оставшегося потом до конца года в, в детском языковом лагере на Алтае и приехавшего туда на следующий год еще. И вообще мы до сих пор с ним поддерживаем связь, он до сих пор обещает, правда, доехать до Крыма из-за коронавируса он не доехал. Ну, вот он рассказал, что есть такие места, где можно, где есть проекты, их выкладывают, и есть люди-волонтеры, которые ищут, и им интересно поездить, посмотреть, вложиться как-то, поучаствовать и, ну, при этом узнать что-то.
1: А какие обязанности у волонтеров в хостеле.
2: Волонтер это у нас в принципе как такой администратор на подхвате в хостеле. У нас вот в хостеле администратор встречает гостей поддерживает чистоту, следит, хотя есть, э, ну, в, каки в одном хостеле есть, который побольше <laughs> горничный, в другом мы сами, да, как администраторы, убираемся, вот, и, соответственно, волонтер тоже просто в меньшем объеме, то есть встречает гостей, общается с ними, там, оформляет их, э, ну, помогает в кровати и помогает в уборке и поддержании чистоты.
1: На примере Аполлин мы видим, что приезжают помогать ребята не только из России. Как думаете, почему люди готовы ехать в другую страну, чтобы чтобы поволонтерить в хостеле.
2: Это прикольно, это здорово, потому что это тоже им возможность там погрузиться. Ну, реально, гости приезжают. В основном у нас, ну, сейчас особенно границы закрыты, все русские. Даже Аполлин говорит, что там, в Петербурге, в университете, я много общалась на английском, потому что он говорит, ну, а тут я вот погружаюсь в такую среду. Ну, и мне кажется, это прикольно. И, опять же, познакомиться с большим количеством русских людей, узнать их там. Со всей страны приезжают. И сибирики, из Дальнего Востока, из Севера, из Юга. Ну, то есть, это немножко другое, чем, как бы, просто быть там в столице, например, или только в студенческой университетской среде. То есть здесь, как бы, если вот хочется узнать культуру, то вот все возможности. А
1: сложно ли найти помощников на волонтерских началах?
2: Ну, на самом деле, я, чтобы найти волонтеров, выкладываю объявление наш проект на сайт. На сайты разные, да, где уже есть волонтеры, которые ищут такие проекты. Ну и вот потом люди мне пишут, мы как-то общаемся, мы обязательно созваниваемся там по скайпу, по ватсапу, общаемся заранее. Там я все рассказываю, что у нас, что мы предлагаем, что можно, что у нас есть вокруг города вообще. Вот. Ну и вот договариваемся какие-то месяцы, даты удобный и, в принципе, да, успешно это все происходит. Какие
1: особенности привлекают людей именно в эту сферу? Как считаете? В
2: целом, если волонтер хочет приехать на какой-то проект, значит, ему интересно, наверное, место. Да? То есть вот, я думаю, что люди, которые к нам приезжают, им интересен Крым. Потому что у нас здесь реально красиво, есть горы, есть море. И, ну, конечно, вот, не знаю, если бы меня тоже... вот, Я бы вписалась, например, в проект Барселоне. Я люблю Барселону, я бы там с удовольствием <laughs> пожила бы просто так. Ну, как бы не, не надо было платить за жилье в каком-нибудь хостеле и поволонтерила. И у меня было свободное время, чтобы э, там ходить просто гулять по Барселоне, что-то там исследовать и всякое такое. Вот. И я думаю, что люди приезжают вот, ну, как бы ну, там... С одной стороны, из-за места. С другой стороны, там, э, то есть у меня хостел, именно потому что я люблю формат хостелов, где все знакомятся, все общаются, все дружатся. Уже потом там общий мангал, все куда-то там поехали и всякое такое. То есть вот, ну, соответственно, когда волонтер приезжает, он вписывается в эту движуху. То есть он не какой-то, ну, вот в нашем случае там... Приехал в новое место, которое интересное, классное, но там один. Здесь уже есть люди, там есть уже хост, который поможет, расскажет там все дела, ну, куда съездить, что сходить, что посмотреть. Вот, и есть уже компания. То есть, вот, как бы это автоматически получается. Вот, ну, и, ну, если какие-то есть, вот, ну, допустим, у нас был волонтер э, в феврале, который собирается открывать хостел в Петербурге. И ему, ну, как бы сейчас из-за коронавируса это все отложилось, вот, но в целом он там уже даже уволился с работы, и вот он приехал поволонтерить и понять там, как эти процессы происходят, то есть набраться опыта. И я, например, ну, я не волонтерила, я работала тоже перед открытием хостела, я несколько месяцев поработала, вот, как бы в хостеле, и тоже, чтобы узнать, как это есть, потому что, ну непонятно, вот как все организовать, как все это сделать. И вот здесь тоже может быть как какой-то опыт.
1: Ну и, конечно же, это работает и в другую сторону. То есть не только иностранные добровольцы приезжают в Россию, но и наши ребята могут найти применение собственным добрым инициативам в сфере гостеприимства в других странах. На сайте гудсерфинга уже можно найти возможности для помощи в сфере гостеприимства, например, в Грузии. Ну и в России подобные проекты открывают множество возможностей перед гудсерферами. И если хостела – это история город то для того, чтобы повидать красоты диких и удаленных мест, можно стать добровольным помощником в глэмпингах, туристических кемпингах, которые предоставляют своим гостям максимально возможный комфорт в сочетании с близостью к природе. В один из подобных лагерей на Камчатке приехала Ольга Проскурина с мужем. Ольга, здравствуйте. Почему выбрали именно путешествие со смыслом?
0: Приехали на Камчатку, погостить здесь, повидать этот край. Потому что для обычных туристов он очень дорого выходит. Ну, то есть, если дикарем ехать, это очень дорого. Волонтерство для нас — это бюджетный способ повидать Россию или другие страны. Поэтому выбрали Камчатку. Камчатку очень давно хотели.
1: А чем занимаетесь на проекте?
0: Я здесь занимаюсь соответственным приемом гостей, решением административных вопросов, слежу за оказанием сервиса и так далее. Молодой человек рубит дрова, таскает воду, что-то строит, где-то чинит, где-то что-то таскает.
1: Как вообще впечатление? Не пожалели о том, что приехали?
0: Решились сразу на весь сезон. Подумали, что ну, если не повезет с организаторами, если будет плохое место, ну, всегда можно сдать билеты. А терять такую возможность, уезжать раньше, если вдруг тут классно не хотелось. Поэтому взяли сразу билеты. А в оба конца на самый дол долгий срок, что можем себе позволить.
1: Спасибо большое! Разумеется, только вам решать, хотите ли вы поучаствовать в подобных проектах в качестве добровольца. Но если сомневаетесь, мы рекомендуем внимательно ознакомиться с отзывами о проектах на сайте. Другие люди, которые уже побывали на проекте, делятся своими впечатлениями специально для того, чтобы вам было проще принять решение о том, стоит ли участвовать. И вы, в свою очередь, можете оставлять обратную связь всем тем проектам, на которых уже успели побывать. Кстати, еще один один немаловажный момент. Если в этом году вам удалось попутешествовать со смыслом, делитесь своими впечатлениями, ведь специально для них мы в очередной раз запускаем премию Good Surfer года. Для участия в конкурсе необходимо написать текст, записать видео, сделать фотоисторию или устроить серию постов о вас и ваших путешествиях со смыслом, выложить пост или несколько постов в социальных сетях, ВК, Facebook, Instagram, YouTube и главное не забыть поставить хэштег Good Surfer года и ссылку на Good Surfing. В номинациях для медиа-волонтеров выкладываются фотографии и видео. В номинации «Лучший автор» рассматриваются публикации в журнале или на сайте сообщества. Участвовать в конкурсе и побороться за ценные призы могут все желающие, вне зависимости от их пола, возраста и гражданства. Принять участие можно с 1 июля по 1 ноября этого года. Победители будут награждены 5 декабря. Путешествуйте, делитесь историями и слушайте наши подкасты. Пока! Вы ушли с
0: маршрута.
1: Подкасты о выездном волонтерстве и путешествиях со смыслом.